You're listening to Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. Pero no todos los días celebramos el décimo aniversario de un sello como el sellei del Primavera Sound, ahora conocido como Primavera Labels, lo que empezó modestamente en 2013 como una editorial de música producida por artistas locales, se ha convertido en un sello que ampara varios subsellos, que acumula un catálogo de casi 150 ediciones y la contratación internacional de artistas que marcan o han marcado épocas, tanto en el ámbito de lo que conocemos como la escena independiente, como varios hitos que penetraron el mainstream. Diez años pasan volando y hoy echaremos la mirada atrás con la ayuda de mis compañeros de Radio Primavera Sound, a los que hemos pedido que elijan un disco del amplio catálogo para hablar de él porque aquí nos gusta escuchar los discos casi tanto como hablar de ellos. Empezamos escuchando la primera referencia del CJ, Headbirds, con Sharon Headlights. Sharon Headlights, del productor local Danny Guijarro. Headbirds, la primera referencia del CJ, que a lo mejor daba a entender que esto iba a ser un sello dedicado a la electrónica pura y dura, pero no. Eh, de repente, el CJ se ha convertido en muchas cosas a lo largo de la década. Ha logrado aunar muchísimos estilos dentro del catálogo. Eh, obviamente, la electrónica siendo un género del que nacen muchísimas propuestas interesantes en esta parte del mundo. Pero bueno, para repasar la historia y legado del CJ, tenemos a nuestros primeros primeros invitados, Marta Salicruz, directora de Radio Primavera Sound, que además como periodista musical creo que has cubierto la mayoría de los lanzamientos de este sello desde su, sus comienzos, y a Sergi Cushard, al que oís cada mañana como máxima autoridad de sabiduría musical, eh, no hay género que se le resista en This Is Not A Song Chart. Muchísimas gracias compañeros por estar aquí con nosotros hoy. Eh, pregunta básica, ¿qué tipo de sello es Primavera Labels. Yo creo que principalmente es un sello muy centrado en lo local, ¿no? En, en, ya, ya empezó, ¿no? Lo acabas de decir, la primera referencia a Headbirds ya era un productor local, eh, al final es normal, ¿no? Al final es un como empieza, ¿no? Fichando lo que tienes cerca, pero creo que se ha ido, ha ido creciendo, también ha sido como, ha sabido coger eh, estilos. Muy, muy diferentes ¿no? entre, entre los fichajes que, que ha tenido. Mira, yo creo que un poco como, como nos pasó a, a nosotros, a, a Radio Primavera Sound, creo que, que Primavera Labels, que, que nació llamándose al Sajay, es mm. decir, el, el, el sello en, en, en catalán, se ha ido encontrando ¿no? también, que igual pues, empieza un poco buscando, ¿no? Y, y, y lo que ha ido encontrando, también supongo que igual como nosotros, porque cuando vas viendo lo que sale bien, pues vas como uh -huh. corrigiendo ruta hacia, hacia allí, es pues, pues apostar por, por artistas que, que están en un momento emergente y, y acompañarles eh, pues en, su, en su crecimiento ¿no? para, para que esto para que, para que esté a cambiarlos en la carrera para que vayan convirtiéndose en, en, en artistas que, que, 
pues eso, que, que exploten, ¿no? Y que... Uh -huh. Encuentran a un público, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, de repente... y de hecho, creo que el, el cambio de nombre tiene, tiene también que ver mucho con esto, ¿no? De, empieza con Alsa J, ¿no? Sello en catalán, pero lo, ahora no, ahora ya Primavera Labels abarca mucho más, mucho más cosas, es como... Claro, también... También para facilitar las cosas, porque de repente es, nacen pequeños subsellos, ¿no? Uh -huh. Hay un momento en el que está Nitsa Tracks, obviamente, con, con toda la electrónica más clubera, así, de cosas como Ferenc o... ¿Se pronuncia Jimmy? J-M-I-I. -I? Nunca sé. Nunca lo he sabido, la nunca verdad. Nunca lo he sabido, ¿no? ¿no? no, no. Es como otro día, ¿no? Que, que eh, era Subtrack y no sabía... <risa> nunca, nunca caí que era Subtrack hasta que de golpe, hostia, así claro, es Subtrack, no, no. Eh, Jimmy, pues puede ser que sea Jimmy perfectamente. Ya, ya, esto es una cosa muy de ahora. Estos nombres que no sabes cómo pronunciar, que son casi memes. Poned bueno, vocales, por favor. Poned vocales. Los vocales nos han hecho daño. Eh, y obviamente estaba luego, pues, el, eh, uno de los momentos interesantes que era un reflejo de lo que estaba sucediendo en el panorama inter eh, nacional era eh, el sello Hermanos, Hermanx, ¿no? Con la X. Hermanos, más, sí, eh, bueno, pues es que también, y ahí también, eh, o sea, el paralelismo con, con el festival también, uh -huh. también es eso, ¿no? O sea, al final, cuando nace Primavera Sound, ¿no? A pesar de que cuando, cuando nace el, el Arsajay hace 10 años, pues Primavera Sound ya, ya llevaba pues, pues, pues más, de, más de una década en marcha, pero es cierto como al final pues las raíces de, del, del festival están en, están en Nizza, uh -huh. están en la electrónica y por eso tiene sentido que el proyecto arranque con la electrónica, pero después también pues va, va abriendo su, su abanico y en esta apertura, pues, pues por supuesto, hay eh, propuestas eh, que están en, el, en lo que tradicionalmente hemos llamado indie. Uh -huh. eh, y luego, pues también hubo una época, coincidiendo ¿no? también con la, con la época en la que pues, el festival se, se empapó tantísimo de este, de este tipo de, de, de sonidos de, de rap eh, millennial, por decirlo de alguna manera, pues también agarró mucho estos, estos, estos sonidos, el, el, el proyecto de Labels. Claro, es que ese vínculo con Young Beef eh, fue bastante sonado porque encima pues ha habido momentos como la jaula, ¿no? la actuación de la jaula de Young Beef, eh, la rueda de prensa que, que, que acaparó muchísimos uh -huh. telediarios y todo eso. Y claro, pues de repente tener a Soto Asa, que hoy en día sigue siendo una de las voces más potentes de esa generación de, de nuevo rap millennial, ¿no? ¿Cómo lo has llamado? Eh, hola, 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 Zoe. Lo digo también para, para, huir, para huir de esta, de esta etiqueta de Urban, que ya, que ya quedamos hace sí. muchos años que, lo, que, la habíamos, que, la, que la desestimábamos, pero, de pero, pero ahí continuamos <risas> con, con ella, falta de una, de una palabra mejor, ¿no? Pero, pero sí, como decía, o sea, tanto Soto Asa como, como la Zoe, que son, que son artistas con los que, el, con los que Primavera Labels trabaja a nivel de, de management, ¿no? que es que justamente ese acompañamiento también, no solo, que, que mencionaba antes, no solo eh, tiene forma de, de discos, ¿no? también tiene, tiene forma pues, de, de esto, de, de, de management y de booking, que también es, es, es mucho del, tra del trabajo, mm. ese trabajo que, que se ve poco ¿no? sí. <ríe> y, que, y, que, y que significa tanto, tanto trabajo, justamente. Sí, al final, ha funcionado siempre como, como un sello 360, ¿no? que, que ha abarcado tanto la parte editorial ¿no? de, de edición de, del disco, de, de producción, como también lo que es de la parte de management de los artistas, como la parte de, de buquear los, los conciertos, depende en qué zona también. Sí. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, creo que era Julia... Eh, eh, ahora me sale el nombre de la chilena. Julia, ah, Julia Javier Amena. No, Javier, ah, Amena, Javier, Amena, Javier Amena también. Es, eh, aquí sí. en España es pues, se le llevaba el booking desde, desde Primavera Labels, desde en su momento. Ajá. Ajá. Bueno, y, y, y Marina Gerlo, por ejemplo, mm. que con Pripyat ya ha dado el salto internacional y aunque está editado en, en el sello de Pan. Bueno, mm -hmm. es una coedición. ¿Ah? Si no recuerdo mal. Creo que no, que es edición ah, de, es Pan, edición de Pan, y de acuerdo. Y la que es de Booking, desde aquí en Matchmen. 
Y Luego, el management de nuestra, nuestra compañera Mary Lane, por uh -huh. ejemplo, que, que, es, que es eso, ¿no? Que es una de las, de las personas que, que trabaja en el, en el, en el sello que, que dirige nuestra, nuestra querida Ana Rumeo, eh, tomándole la, el relevo a, a, a Carlas Baena, eh, que, que, bueno, que ha sido el director durante los, los primeros nueve años. Ana lo es desde el, desde el año pasado, pero, pero lleva en el, en el sello desde 2014. Y luego, pues, eh, shout out también, casi que lo digo ahora y nos lo. Y porque que no, que no se nos quede nadie en el tintero. Sí. Eh, shout out también a Abel Suárez, DJ Coco, que también estuvo desde el, desde el principio. Eh, Natalia Brovedani, Quique Ramos, Irune Muguruza y eh, Marta Bella, que también es una. La, que la tenemos en, en, Madrid, en Madrid, porque igual que también, que también nos hemos. Eh, estamos eh, lanzando los tentáculos hacia Madrid, pues también, también Labels tiene presencia allí. Lo mejor de cada casa, ¿eh? acaba, acaba en Labels. Y eh, hablando de esto, de est estos, estos movimientos interesantes de hacer eh, eh, vínculos con otros sellos y tal, ¿no? También esa parte ha sido muy interesante. ¿Cómo se ha vinculado con un gigante como Universal para, para cosas como Amaya, ¿no? Que se, desde que eso fue un momento interesante porque pillamos a Amaya, digamos en el momento que todavía estaba en su momento de máximo apogeo por lo de su participación en, en el Operación Triunfo. Y eso fue, fue interesante, ¿no? ¿Cómo se...? ¿Os acordáis de cuando había mucha aprensión a cuando algo, un producto mainstream eh, aparecía en el ámbito indie o en un Primavera Sound? Mm, solo, hacía, solo hace falta ver cómo reaccionó el público, ¿no? Cuando se anunció que, que Amaya vendría... A este Primavera Sound fue el 2018. 2018 ¿eh? Sí, sí. 2018. acompañada de, uh -huh. con una banda de, de The, The Free, Free For Band, que es otro sí. de, los, de, los, de los artistas, de los grupos del, del, del sello. Es que justo este, este proceso que ahora... ahora da cierta risa, ¿no? Mm. Eh, digamos, esto, esta, este rasgarse de las, las vestiduras eh, por parte del, del indie, ¿no? Cuando estamos en, en un momento en el cual esta frontera ah, se, se ha disuelto ¿no? y ahora sí. realmente se ve como se ve como muy, como muy ridícula no esta frontera artificial entre, sí. entre, lo, entre lo indie y lo, y lo mainstream cuando hay tantas propuestas independientes que tienen pueden tener sonoridades muy muy arriesgadas y en cambio también puede haber propuestas underground que tengan propuestas totalmente conservadoras ¿no? es, sí. es decir que, que al final creo que es algo que, que ahora mismo ha perdido todo tipo de, todo tipo de, de sentido esta, esta distinción pero es cierto que y, y bueno yo creo que tam, también eh, pues hubo muy buena vista ¿no? por, parte mm. de, por parte de Labels de ver como, como, como un artista como, como Amaya necesitaba espacio para, para eso ¿no? para, para poder encontrarse, encontrarse. Sí, porque ella todavía su discurso Curso musical en la academia, ella era capaz con todo lo que le echaras, sea una canción de Florence and the Machine o eh, Paloma San Basilio. O no de él mató a un policía motorizado que también están dentro de. Del CJ, de del Label, de sí. Label, sí. Ah, ella hizo un cover de. Sí, era, mató, bueno, no sé si hizo un cover, el... pero sí que reconocía que era muy fan en, sí. en todo momento. Ajá, ajá. Y, claro, y, 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 y les ha mencionado en mm, canciones, sí, en sí. letras. Y ya con, ya con su segundo... ¿no? Eh, la vimos actuar en el Weekender en la última edición. Sí, Amaya, sí. O sea, digamos que el management ha estado hasta recién, ¿no? Sigue, sigue. Y ahora ya realmente Amaya yo creo que ya tiene su estilo, ¿no? Ya, luego ya, ya puede decidir hacer lo que quiera, pero digamos que ya ha encajado... ¿no? Todos teníamos esa especulación de por dónde va a tirar. Es que, es que estamos encantados, con eh, fascinados con ella, uh -huh. porque tiene un carisma, tiene algo, tiene una luz, pero era como no ese punto periodístico musical de ya, ya, pero... Es ¿Qué como, va a hacer? ¿no? ¿Dónde ¿Qué es? va a hacer? Y que no la estropeen, porque ella tenía sus compromisos con, con OT y tenía que seguir haciendo esas galas, esa gira no con, con los demás concursantes uh -huh. de esa edición... 
pero a la vez la, queríamos, la veíamos con The Free Fall Band en el Primavera y era como, ay, que, que, no, que no, había como todavía ese recelo de, no, no, que no se la lleven al, al mainstream total. Y la, sí, bueno, y es eso, ¿no? O sea, es, es, es saber trabajar con los artistas para que, para que puedan expresarse, para que puedan encontrarse, como, como has dicho, y para que no, para que no se vean eh, pues obligados a... Eh, obligadas a tener que hacer algo en concreto, a buscar un, un objetivo, sea pues mm. lo que decíamos, lo que, que, que se pueda, que pueda florecer el, el, el talento, ¿no? Y es algo que también ha pasado con, con Nuria Graham, ¿no? Mm, que es una sí. de, las, de, las, de las artistas que, que entraron en el, en el, en el, en el sello eh, muy al principio de, de su carrera mm. y, que, y que, bueno, que nos está brindando una, una obra maestra tras otra, ¿no? Que siempre deja, o sea, siempre hace que, que su anterior trabajo uh -huh. realmente se vea, o sea, es cada disco que saca es como, como un gran salto hacia adelante, ¿no? Sí. Y esto, y esto es tener muy, muy buen, muy buen ojo, ¿no? De, de acompañar a, a, a un artista que está haciendo este crecimiento. Y luego, pues también, por ejemplo, y, a, y ahora que también que estamos en, en momentos de que hay tanto, tanto se está cuestionando tanto el, el, el edadismo eh, imperante en nuestra, en nuestra sociedad, como también eh, Primavera Labels ha apostado por, por artistas con, con largas trayectorias eh, detrás suyo, como Cristina Rosenbinge y Mickey Puch, uh -huh. acompañándoles en álbumes que, llegando en momentos pues eso con largas trayectorias uh -huh. y aún así mmm, publicando álbumes que son hitos en, en, su, en su carrera, en estas, en estas largas trayectorias. Sí, sí, es verdad. Y, y ahí se... Todo ese vínculo con Planetas y con Grupo de Expertos Sol y Nieve, bueno, Derby, digamos, hay como un vínculo con Andalucía. Pero me ha gustado que has mencionado a Cristina Rosenminge porque es verdad que había esa parte de, a ver, una leyenda de, del pop nacional como Cristina Rosenminge, no podemos no tenerla si, 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 sabemos que, si sabían que estaba por ahí dan, sin sello en un momento dado. Bueno, y... a, Cristina, ahí se me escapa un poco la historia, pero bueno, Cristina había, había publicado eh, Tu labio superior, que es, que es una auténtica obra maestra uh -huh. y que, si no recuerdo mal, pero el, el recuerdo que tengo es que como que por fin había sido un poco la, la gran consagración eh, crítica de, de, su, de, de su obra, ¿no? Sí. Algo que seguramente pues hay mucha misoginia eh, interiorizada por, 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 por todas las partes, porque seguramente, eh, o sea, tuvo que sacar esa, esa obra de, de tanto peso como para que por fin se cerrase carpeta de, vale, eh, sí, es un artista que eh, llegó a la fama como, como, como prácticamente una, una adolescente y entonces es, es como, eh, como cuesta tanto ¿no? a, una, a una artista mujer que se la tomen seriosamente, que se la tomen en serio cuando llega a la fama siendo mm. aún un, una mujer joven, ¿no? ¿Qué es, qué es esto? Mm. Es como mm, <risa> cosas que hacen que no se te tomen en serio cuando eras un artista. Uno, que seas mujer, dos, que seas joven, ¿no? Sí, y entonces sí. cuesta mucho sacarse esta, eh, esta lacra de encima, ¿no? Y entonces, pues claro, cuando, cuando Cristina Rosaminge ficha para, para, para Labels, es que lo hace en un, en un momento eh, brillantísimo, de hecho. Eh, y además, mira, justo que, que no sé si lo hemos mencionado dentro o fuera de. No, sí, como me has presentado, ¿no? De que he seguido la trayectoria de Labels como, como periodista, cuando uno trabajaba, no formaba parte del equipo de Primavera Sam, pues recuerdo perfectamente. Eh, entrevistar a, a, a Cristina Rosenbinge con, con la publicación de, de Lo Nuestro, eh, que fue su primer álbum eh, dentro de, de Primavera Labels, y cómo en esa entrevista pues la recuerdo como especialmente que a mí como, bueno, no sé, como que me, me abrió los ojos, ¿no? Ella mencionó, hay una de las canciones que está... Que está eh, 
trata sobre, está inspirada en Louis Bourgeois, la, sí. la, la artista, se llama La, la tejedora la canción y cómo, cómo Louis Bourgeois siempre había defendido y encarna esta idea de que eh, una mujer llega a su plenitud en un momento bastante, plenitud creativa y, y, y plenitud de, de discurso en un momento bastante avanzado de, de, de su vida ¿no? y cómo Cristina eh, defiende este, este, este discurso y cómo lo, lo evidencia en su, sí. en su obra. Sí, sí, totalmente. Eh, besos a, desde aquí a Cristina Rosenbinge. Eh, y también, pues eso, una vez más el sello demuestra que tiene pillado el pulso la actualidad con el nuevo, un nuevo pop que conecta mucho con las jóvenes generaciones, como puede ser María Escarmiento, Rocío Saiz, Julia Amor, Judy Saintex, eh, y bueno, y, y, y tu elección de hoy, eh, Marta Salicruz, que vienes a poner las puntos, los puntos sobre las IES, porque yo tengo un poco de confusión todavía sobre Renaldo y Clara. ¿Quién es Renaldo? ¿Dónde está Renaldo? Renaldo, o sea, Renaldo, Renaldo, Renaldo no existe, o sea, eso de que hay un gran hombre detrás de una gran mujer, ya sabes que es mentira, Johan, o sea, Renaldo simplemente era una manera bonita de que Clara Viñals pudiese usar su, su nombre en el nombre de su proyecto artístico, eh, pues haciéndole un guiño a, a, a Bob Dylan, eh, pues que es alguien que, que digamos que la, que la había inspirado, imagino más como en su proceso de, 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 de formación, ¿no? Eh, pero bueno, a, a Clara Vinales, que es una artista de, de Lleida y a quien personalmente pues, conozco gracias a, a un post en un, en un desaparecido blog a cargo de, de, nuestro, de nuestro amigo Arnau Sabaté, sí. eh, que era compañero nuestro de, de Booking en, 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 en Primavera Sound, y, porque claro, él también es, eh, él también es de, de las terras de Punen. Y, y bueno, y en esa época, pues eh, Clara Viñals eh, empieza su proyecto como algo muy entroncado con el, con el Donosti Sound, lo que hace que, que después de un, de un primer eh, EP eh, publicado en un, en un sello pequeñísimo que se llama Cuadran, un sello de, de Lleida, y que es un, es un disco exquisito, es un, es un EP en, en vinilo, pero con un sonido bastante, bastante terrible, calidad de sonido me, me, me refiero. Después ¿Pero lo fue... con encanto? Bueno, sí, pero... Eh... Yo creo que no es a propósito. No, no exacto, es un poco... No era Guided by Voices. Digamos, tiene ¿no? un poquito rudimentario, ¿no? pero, pero aún así se... O sea, algún, hay una de las canciones, de, de mis canciones favoritas de, de Ronald y Clara, y mira que tengo muchas que, que aún están en ese, en, ese, en, ese, en ese EP, que se llama Da. Eh, pero bueno, como decía, eh, esta, este interés en este, eh, en, el, en este pop intimista, ella, por ejemplo, le, le gustaba mucho el Donosti Sound, y hace que eso también tenga mucho sentido, que posteriormente pues publica un EP con, con el sello Elephant Records, después eh, ficha por el, sello, por el sello Bank Rover también un sello pues, mm. que, ha, que ha hecho muy buen trabajo con, con, con el pop eh, en catalán y con el, y con el pop catalán en, en general pero bueno, después eh, en 2020 eh, se estrena en Primavera Labels con el disco que he elegido de todo el, de todo el catálogo del, del sello, La Morfa Caló que es un disco que me encanta eh, y me gusta porque, porque es como un la promesa de todo lo que tiene Renaldo y Clara por ofrecer. Es decir, después de... Ya, hacía bastante, ya le habíamos oído bastantes EPs, un par de discos a, a, a Renaldo y Clara, pero de golpe la morfa caló es como en plan... Porque cambian los, las reglas, de, las reglas del, del juego, ¿no? Es como, no, es que Renaldo y Clara te creías que era esto, pero, pero no, es que Renaldo y Clara es mucho más... 
Pero además es esto, ya no es tanto lo que era ese, ese disco en el cual, pues, pues eso, mucho más bailable, mucho menos Sad Girl, que, que, que a Clara se la había encasillado un poquito con, con, ese, con ese rollo. Eh, hay algún guiño, yo que sé, incluso a, a Stromae, por ejemplo, un tipo de, de sonidos así como, como distintos. Y ya te digo, no es tanto ya lo que, lo que es ese disco que me gusta mucho, sino también todo lo que... Eh, hace pensar que, que vendrá luego, ¿no? Y, y por eso también, si he querido elegir eh, la Morfa Caloe, porque estamos a punto de que se publique un nuevo disco de Renaldo y Clara, que se llama La Boca Agua, que hemos podido ya escuchar un, un par de singles y que, pues como esa promesa que era la Morfa Caló, eh, pues estamos mm, a punto de ver el cómo pues, vuelve a florecer el proyecto de Renaldo y Clara con una mm, super poliédrico, con unas dimensiones distintas, trabajando con, con distintos productores como, como Innercat, que es quien ha producido eh, Globus y, y Sastamillo, Alcarré, Cacasa, los primeros singles de avance, pero luego también con, con otros productores muy interesantes con los que Clara ha coproducido el álbum y que yo ya he escuchado cositas y que, bueno, eh, preparado, preparaos. Vale, el verano va a pertenecerle a, a Renaldo y Clara y al calor. Eh, la morfa calor, por favor. Maravilloso, maravillosa voz. Es verdad que eh, yo ya por fin he encajado con la propuesta de Renaldo y Clara porque me, cuando lo ves desde... Ah, es como ese sonido retro del sur de Francia, eh, ese, ese sonido pop naive sesentero, eh, pero hecho como ahora. Bueno, Donosti Sound chupaba mucho de esa vibra. Pues, pues sí, sí, he conectado totalmente. Quiero tener un descapotable para escuchar esto en pleno verano, recorriendo la, los paisajes del PNDs. Eh, pero vamos a volver a la, a la electrónica para hablar de un álbum destacado de la electrónica catalana de los últimos años. Eh, Sergi, tú nos traes una propuesta que encima eh, es un poco un family issue contigo, Sí, ¿no? sí, voy, voy a hablar claro y estoy barriendo para casa totalmente porque hablamos de Plea Maracas, su disco Plea Maracas and Electric Moon Orchestra. Eh, básicamente es mi primo, son mis primos en Plea Maracas. Pero aparte, eh, es una de las primeras entrevistas que, que hice para la radio con Magazine en su momento cuando estábamos en Abasados. Sí. Justo cuando empezábamos a emitir ya en directo, ¿no? Fue en, en diciembre, enero de 2019-2018, pasó de 2018 a 2019. Es un disco eh, que mezcla ¿no? un poco de, de French Touch, mezcla neodisco, eh, mezcla un poco de, de retrowave, ¿no? Ese rollo más cabinsquero, más, uh -huh. eh, más Carpenter Root, ¿no? Ese sí, rollo más. Porque en, en el panorama nacional no había mucha peña destacada mmm, aportando al Vaporwave, ¿no? A la, a la playlist. Bueno, de, vaporwave, más que no, no, no considero, ¿no? Que sea, que sea Vaporwave. Aquí sí que apuntas, ¿no? Lo de la banda sonora de, de Drive, de drive. Con, con Kavinsky por en medio. Esa, Eso de, hecho, es, de hecho, esa versión, ¿no? Que, que hacían en su momento en los directos de, de Nightcall. Que, que es tremenda de que hacían. Eh, claro. Creo que les caracterizan bastante más ¿no? que, que Vaporwave. Vapor es otro rollo más, como dice el nombre, más irónico incluso, ¿no? más, más vaporoso, más sí. suave. Esto también, Plea Maracas, como mezclaban ¿no? también con, con post-rock, ¿no? porque tenemos la, la inclusión de, de la batería física, de las guitarras, del bajo, de, de, la, no, de hecho, de la, de la guitarra bajo que tenían, que tenían en directo cuando llevan. Ahora también, ¿no? Tienen un saxofón por en medio. Justo este, este disco, ¿no? Que fue grabado, además, eh, en un auditorio en directo de Bañolas, con, uh -huh. con toda una orquesta de instrumentos reales. O sea, wow. están ellos, ellos dos, tres, ellos tres ahora mismo, más toda una orquesta con percusionistas, con cuerdas, con vientos. 
es un disco que se llevó en directo tal como está hecho solo una vez, además, que fue en, en su debut en Razmataz, en Raz 2. Sí. Es un grupo que también hemos visto tú y yo juntos, si no recuerdo mal, en upload. una, en una upload, después, upload después de inaugurar el espacio de, de, Abasados. de Abasados, que nos fuimos sí. después de la fiesta, nos fuimos para arriba. Es verdad, es verdad. Cuando yo salía todavía. Sí, sí, cuando, <risa> cuando, podía, podía salir. cuando te dejaban salir. <risa> <risa> eh, y... y es, es heavy que siempre lo... Bueno, ahora son tríos. Ahora, son trío. Un trío? ahora en, son trío. En directo siempre han sido un trío, menos justo al principio. Eh, en el disco al principio no lo eran, pero ahora sí que son plenamente en trío. Está, está Eloy, está Alex y está Julián, que es el saxofonista también, teclados uh -huh. aparte. No, no, o sea, una propuesta escénica. Yo vi que este, este grupo tenía todas las papeletas para cerrar muchos festivales en, en verano cuando lo oí esa vez. Esto es perfecto para dos de la mañana, sí, ¿sabes? Sí, Tiene esa cosa épica. Creo que tocaron incluso una vez en Nizza. En, era DJ Coco, bueno, Nastin, creo que en la 2. DJ Coco y ellos. Como tenés el también neodisco, ¿no? Muy toterge, depende cómo lo pilles. Uh -huh. eh, también toques muy tropicales, ¿no? De hecho, esta canción que está sonando, ¿no? De Welcome Latino Alien, es como empezar más maracas. Tienen, incluyen palmas, ¿no? Antes de que fuera el, el, el rollo mainstream, ¿no? Por, por Rosalía. Sí. Ellos ya ponían palmas también en, de, en forma de producción. Sí, sí. Un carácter rumbero. A ver, mm. escuchemos un poquito de este Welcome to Latino Alien. Electrónica de la buena, singular, eh, playback, maracas. Eh, para hablar de la electrónica más enfocada al club, bueno, está el subsello Nizza Tracks dentro de Primavera Labels, que tiene referencias como Ferenc, eh, Sao Poler, eh, el que todavía no tengo claro si se pronuncia Jimmy o JMII o JM2, <ríe> JM2. Creo que es Jamie. Jamie. Sí, sí, sí. Bueno, no estoy seguro. Pero y seguro que, que se llama Jauma y ¿no? <risa> hay todo... Se... <risa> Qué bueno. Bueno, eh, para empezar también, eh, es, es, es guay que Nizza, una sala, un club que creo que es uno de los, podemos decir que es uno de los clubs más sólidos de Europa, incluso del mundo, en cuanto a programación. Bueno, una palabra un poquito más sexy que es sólido, quizá. Solid, ¿no? Pero so solid es, es, es aburrido, ¿no? Solid, ¿no? Ah, yo que, a mí me encanta sol oh, okay. solid. Es como <risa> solid state. Eh, pero yo, yo iba a decir interesante, pero... Bueno, sólido. Vamos, vamos. Sí, interesante es como muy diplomático, como que queda bien. Y puede ser como, ¿qué tal el debut de tu hija tocando el piano en el colegio? Muy interesante. Es como, no, no, no sé si es bueno. Bueno, si dices sólido. <risa> sólido. Solid state. Bueno, eh, ¿cuántos, ¿cuántos clubs tienen su propio sello? Me viene a la cabeza Tresor. Tresor y yo creo que hay muchos clubs que han hecho como uno o dos discos, pero tener un sello que sale muchos discos es, es un poquito más raro, que creo que hay muchos que lo intentan y después, después no lo hacen más uh -huh. porque es, es difícil, pero eso es algo que me gusta mucho con, con Primer Levels y, y Nietzsche Tracks y Nietzsche, es como la comunidad, es como tener un poquito de todo, ¿no? por eso que, que, que elegí uh, esta canción, porque me gusta que, que es un artista local, un sello local, que un de residente un... del Nizza. Eso, exactamente. Es como. Esa es la música que, que vas a escuchar cuando yo pincho en, en Nizza, en este club. Me gusta todo eso, la comunidad, que, que todo vaya juntos. Sí, bueno, el, el artista en cuestión que has elegido eh, es Belmondo, el proyecto, uno de los proyectos del músico y DJ y productor Arnau Ubiols, eh, que, que está, está on fire porque esto lo publicó este mismo año, Infinity, cuando sale. 
a abril, ¿era marzo? Sí, creo que era marzo. Ah, no, Infinity, perdón, Infinity era de 2020. Era de 2020, ¿eh? justo, mira, el, 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 el terrible año de la pandemia. Eh, pero eh, justo en ese momento coincide ese año, a partir de ese año, Arnaud Viols, como, tanto como Belmondo como, como Arnaud Viols, empieza a, a publicar con muchísimos sellos prestigiosos, ¿no? temas sueltos y tal, y pues obviamente con Ivern, con el sello de Giles Peterson, Stone's Throw, ¿era Stone's Throw? ¿Stone's Throw es el sello de Giles Peterson? Uh, no, Stone's Throw es americano. Pero, uh, no, Stone's Throw es el de Los Ángeles, perdón. Hizo un disco Brown, con Compost. Brown. Hizo con Compost. Uh, sí, sí. Y... Brownswood también. Ah, no lo sabía. No, no sé si hizo, no me acuerdo. Sé que había, o, o Giles Peterson le, 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 le recomendó en, en, su, en, su, en su web o en su... Pero ¿sabes newsletter? quién era un fan ¿Quién? de Belmondo? Andy Wetherow. Andy Weatherall. Sí, wow. sí, sí. Y de esta canción. Andy Weatherall era un fan. Es que claro, Contacto Andy Weatherall fue uno de los sí. grandes eh, valedores del sonido cósmico ralentizado, ¿no? Pinchar a 110 BPM por, por, por segundo. Sí. Y esto es un, un tema... O John Talabot también, que, es, que, que, que hace mucha música con Belmondo. Acaban de hacer el proyecto de Mio Clono también, que es brutal. Entonces, digamos que es uno de, uno de los grandes. Belmondo se ha convertido también en uno de los grandes. Una de las grandes cabezas visibles de esta escena muy barcelonesa, ¿no? De ese slow cosmic uh, uh, mineral disco. Mineral disco. Mineral disco. <risa> Me acaba de salir. ¿no? Leaf case, ahora mineral disco. Muy bien. Mineral disco, porque hay como una, una propiedad volcánica a estos, estos filtros, estos sonidos que mete, como en temas como Infinity. Bueno, esta canción me hace pensar un poquito del Future Sound of London, Papua New Guinea, que es un, es un, es un temazo. Y esta canción no, no es que copia a Future Sound of London, no. pero me hace pensar como, bueno, porque es Mineral Disco. Mineral Disco y la, las voces como de, de tribu de la jungla, ¿no? Un poco sí, de, sí, ¡Ah! sí. Los cánticos estos como de película francesa ochentera, ¿no? Los franceses... Jean-Michel Jacques... No, Jean-Michel Jacques, no. ¿Te acuerdas de Deep Forest? <risa> oh, sí, sí. sí. <risa> ya, pero no los... entramos en Deep Forest. Eh, eh, no, no, no. Reivindico Deep Forest. Oh, los... Me lo puse el otro día en plan de... A ver cómo sonaba esto. Y ese sonido chill out noventero, sobre todo francés, de... hecho por productores ricos franceses que se iban a vivir a Ibiza porque tienen ca... se podían permitir comprar una casa ahí por todas las publicidades que sinqueaban o tal. Eh, es todo, un, es todo una cosa que se puede referenciar y, y yo sé que a Arnaud Bios le gusta mucho los sonidos baleáricos, tanto el Balearic Disco como los sonidos de Chill Out de José Padilla, toda esa cosa a él le, le interesa mucho y se nota ¿no? en, en, en esto de lo que dices tú, los cánticos. Sí, me, me dijo también que creo que había sampleado 120 canciones en esta canción o algo así, lo ha tra trabajado durante meses. Wow. Y es una calidad increíble, me encanta, me encanta. Y pues eh, sí, eh, salió en 2020 cuando no había discotecas, no había nada de eso, pero no sé, me daba mucha envidia de, de ir a bailar, de estar en discoteca, de escuchar la música así o de, o de bailar en, en la cocina, ¿sabes? Es un clásico de, de Kitchen Disco, bueno, en mi casa. Kitchen Disco. Kitchen Disco. Kitchen Disco, mira, Mineral Disco, Kitchen Disco. Hagamos las playlists en Spotify. Vale, muchísimas gracias, Ben Cardew. Escuchemos un poquito de este Infinity de Belmont. 
Maravilloso trance eh, selvático con este Mineral House, lo he apodado yo aquí hoy, Johan Wald, creador del término Mineral House, Mineral Disco, perdón, como todo lo que se suele escuchar eh, que salga de la, de la mente del brillante Belmondo. Eh, vamos, en principio hemos hablado de cómo Primavera Labels está apostando por nuevas voces de, del pop, eh, tanto local como bueno, de, de, del panorama nacional. Eh, y ahora, pues para hablar de una de las últimas publicaciones del sello que realmente está revolucionando mucho la escena local y todo se, hay, hay prueba de ello, del de concierto de presentación del proyecto paralelo de uno de los eh, miembros de Mainline Magic orquestra de Jordi concretamente vamos a hablar de Ciutat el disco es Brandon y para hablar de ello tenemos a Marva y Verdú y a Andrea Gómez Hola eh, ¿Qué tal compañeras? No os, no os doy más introducciones porque es que ya Buenos días Buenos días Es el guest appearance esto es como cuando hay un disco de hip hop All y stars. hay como sí MCs que nadie conoce y de repente um, Nicki Minaj y um, Cardi B ahí. Vale, vale nosotras Yo soy Cardi B Vale yo Nicki Nicki muy bien, pues bueno, al grano, Ciutat. Ciutat, eh, icónicos. Es que yo estaba pensando, ¿cómo voy a explicar eh, el concepto, o sea, el proyecto Ciutat eh, y que se entienda? O sea, porque hay como capas, es como, ¿sabes esos grupos que tienen como un, un lore, como un universo? Y que hay que entrar, hay que entrar y hay que entenderlo y no sé si voy a poder hacer justicia eh, en estos cinco minutos que, que tengo para intentar resumir. Creo, pero, que ni ellos lo, creo que si los defines ni ellos lo sabrían no, y van no a coger apuntes. ¿eh? Sí, van a decir, yo creo ¿No? que van a decir que sí a todo un poco en plan, ah, si tú crees que es eso, pues, pues es eso, eso lo que tú es, digas. Es porque ellos tienen un apoyo muy visual, tanto de memes claro, como... Son, es que, eh, no, eh, como que ellos en palabras no sabrían decirte, pero luego te ponen una imagen de un señor sí. pocho en una oficina con unas gafas Oakley y tal, comiendo un, un espagueti del, del tupper y dices, lo entiendo, no no sé cómo explicarlo, pero, pero esa, ese sentimiento de... ¡Bah! O si ves una paloma, ¿no? Sí, o si ves una paloma, pero con un pájaros. efecto de Photoshop sí, claro, 8 de sí. los 90. Bueno, ah. a ver, musicalmente es que ya a mí ya me parece bien. Sin el universo este ya a mí es como una especie de house, pop, no sé, conceptos de música, pero que las, o sea yo me baso en sensaciones. Y lo, al final lo que, con, escuchando Ciutat, también lo que me pasa es como me da buen rollo, en plan... Como buen humor, tranquilo, o sea, no es un subidón eso, yo qué sé, tecno rabero, sino tranquilidad, pero buen rollo, no sé qué. A lo mejor las letras son un poco más así como melancólicas, pero el, el, la sensación que te da no, no es como triste o lo que sea, es como un, un buen rollo tranquilo, como chill, no sé. Pero después es eso, después tienen, ya si con eso te parece poco, quieres entrar como más en el universo, eh, bueno... Tengo que decir que tienen unas colabos bastante chulas. Mm. Eh, como la, de las primeras que sacaron fue con Chico Blanco. Y que, que eso ya es como agua ah, y no sé qué. Ahí, ya, ahí, es como, como puerta de entrada, no sí, está sí, mal. Sí, ¿no? Bueno, en plan, en plan, segundo tema, Chico Blanco. Que ya es guay. Pero a mí una de las colabos que me gusta más es que tienen como un interludio con Xavi Bufa, que es una persona de, de aquí, Cataluña, que eh, hace como flautas con todo, con una una valla de esas de que están en la ciudad para, yo qué sé, de obras, le hace unos agujeros y hace una flauta de eso. Ah. Un ladrillo le hace unos agujeros y hace una flauta de eso. Y ellos dijeron, somos ciudad, ¿por qué no colaborar con Xavi Bufa? Y tienen ahí un, una canción entera con Xavi Bufa, que me parece icónico. Y si quieres, eh, después en su Instagram, que creo que para la full experience tienes que seguirlos en Instagram, hay unos vídeos de ellos grabando con Xavi Bufa, ahí con sus 25 millones de instrumentos caseros <risa> 
calcomanía eh, y es, es genial. Eh, pero bueno, después, el, es que ya quiero decirlo todo de, de golpe porque es que ya no quiero que se me escape ni una cosa, pero el título, ya hablando de su Instagram y todo eso, su Instagram es eh, barra baja, no sé si decir, barra baja ciudad, ¿vale? Y dices, ay, pobres, se han quedado sin, sin el arroba ciudad, que sería lo guay, ¿no? Si se si llama así eh, tu, tu grupo. Pero como el, el arroba de Ciutat ya estaba pillado, buscaron quién lo tenía y era alguien que se llama Brandon. Y de aquí el nombre del disco, que es Brandon, le, le dedicaron entero el nombre que me parece como icónico. En plan, vale, respect, te has quedado con mi nombre chulo, pues te voy a hacer honor de que has sido más listo que yo y me has cogido el ad, pues te regalo eh, mi disco en honor entero. a ti, Brandon. Porque dices, va, porque el, el disco es una amiga como temática pájaros, o sea, eh, todo lo que... Todo, su promo, todo, el, la foto del disco, es un pájaro, creo que realmente un saben águila, un, ¿no? montón, un montón de cosas sobre pájaros. Eh, pero dices, Brandon, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver, que es el nombre de, de Ciudad en Instagram. Pero eh, siguiendo la, la temática esta de pájaros, una de las cosas que yo flipé eh, es que escu si escuchas el disco en orden, que en teoría eso es lo que se tiene que hacer para si eres un buen eh, melómano, escuchas el, el, el disco en orden, pues escuchando el disco... Claramente algo que nunca he hecho yo. No, yo descubrí que a, lo, a veces tenía sentido, a veces pensaba... Ah, ¡Ay, pues una tendrán, historia! Tendrán vale, razón claro. al final la gente. Eh, eh, ahí la canción que se llama Tienes el Groove, que es con, con, con un beat así, la siguiente es un pájaro, o sea, dura como 30 segundos, se llama el... Alcanda, Hans en la Fajeda, es como un pájaro que, que tiene ese beat. Bueno, a ver, a lo mejor me lo estoy inventando y ellos lo han como tuneado, pero creo que el beat de la canción Tienes el Groove es porque lo han pillado de un pájaro. O sea, y, han, y con el, el cantar del pájaro, pues ellos han visto como el beat y han, eh, o sea, el sample es básicamente un pájaro. O sea, María Arnal abre camino con eh, las sí, ovejas oh, y sí. sigue ciudad con Icónico. los pájaros. Sí, y eso me parece increíble. Bueno, no sé. No bueno, y sacaron pájaros en el directo. Es que, que, que iba a decir, el, sí. Es que el directo, Johan, te hubiera... O sea, si, vas a, si has de sentir FOMO, has de sentir FOMO por este concierto que hicieron en la Now, aquí en el Poplanow, donde estaba, digamos, toda la gente que tiene que estar. O sea, sí, yo, sí, sí, yo sí soy Ciudad y tengo, veo de repente toda esta gente que estaba entre el público y piensas... Vale, wow. wow. Era un poco el quién es quién. Podías sí. decir nombres de gente sí. ahí. Y... Un who's who. Y, y encima estaban encima. Se habían traído. ¿Cómo se llaman las máquinas la, las estas tinta, de correr? Las no, no, de correr. De correr. Hubo un montón como de de cosas como así, como las cintas, después pusieron ah, una jaula. Un, un hombre en una jaula ah, sí. que eh, silbaba... Como un pájaro. Sí, y silbaba súper bien. Sí, a mí nadie, bien. nadie me impresiona más que una persona que sabe silbar súper bien. Es un talento muy difícil. Ya, ya, la ¿No sabes de... silbar tú? No, no. Bueno, sé hacer el ruidito en plan... pero ver, no, silba. No, 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 sé. no, mentira, no sé, no sé silbar. Y además, Primavera ten... Labels poniendo el silbido encima de la mesa con Sintati y Renaldo y Clara. De repente es silbido es el nuevo Sí. Claro, sí, sí, no, sí, no, sí, sí, sí. Me viene a la cabeza la canción de Bob Sinclair de... Bueno, ah, no silbas mal, ¿eh? No silbas bueno, mal, no silbas mal pero, pero tienes un oponente que te destrozaría sí. ahora mismo. O sea, hay una persona... En una jaula. Eh, exacto. <risa> Encerrar en una jaula, pero silbando y está tipo, claro, es que mm, es un gran talento silbar y esta persona eh, lo ha, bueno, destrozado este talento. Lo, es, y, y bueno, es que. Entre, entre el público luego salió como un pájaro que le es lo que iba a decir, eso una no fue lo único. Increíble. O sea, si con solo eso yo ya estaba en plan, wow, me encanta encontrar a alguien que sirva súper bien. Después llevaron a este pájaro gigante. Sí. Que yo estaba en plan, vale, 
Ciutat no te puedes esperar mucho qué van a hacer, ¿no? Porque la promo del concierto era anti-concierto. Anti ah, sí. No vengáis. <ríe> en plan, colgar pancartas por Barcelona. En no, plan, al no al concierto. de Ciutat, a la Nau, no sé qué. Y era en plan, vale, no sabéis qué esperar de, de Ciutat porque siempre hacen algo que les da la gana y como que tú no puedes imaginar. Pero, eh, claro, salió este pájaro gigante que parecía como eh, los diablas de San Andreu o algo así. Y digo yo que van a hacer aquí como un corrafoc <risa> dentro, dentro de la NAO y están tan locos que a lo mejor le han dicho que sí los de Labels, pero no, no fue un corrafoc, fue simplemente la experiencia pájaro gigante, en plan... Bueno, el, el, no, estaba súper currado. Es que era muy y subió fuerte. encima del sí, escenario subió luego. y que tenía como unas alas, bueno, bueno, sí. Y, sí, espectacular. Lo podéis ver en el Instagram también de arroba barra baja ciudad. Me gustan mucho los mails que deben recibir. O sea, Primavera Labels especializada en cosas extrañas de producción eh, <risa> con, en conciertos. Primero sí. con Mail and Magic, orquesta y ahora con Ciudad. Sí. Cada vez que sí. deben preparar un bolo deben pensar, bueno, a ver con qué nueva idea ¿Qué, qué vienen. Sí. Es que encima se gastan todo el, todo el presupuesto siempre. Es que, de. No sé, o sea, furgonetas, traslados, tras, grúas para... No sé, eso, <risa> qué locura, imagínate. Eh, escuchemos un poquito de Ciudad para dar paso al siguiente disco Labels. Y es verdad que este sonidito de sintetizador es muy silbable. ¿No? Estos, no sé si eso se llama arpegios o tal. Debería ir a la escuela de música. Bueno, más, más discos. Tengo que decir que con Ciudad, última cosa, ¿eh? que yo hacía tiempo que no veía a mis amigos como. algunos amigos como tan fandom. Como de, me he escuchado el sí, disco 20.000 sí. veces, vamos a este concierto rápido, sí. tenemos que comprar entradas. Crea eso, crea sí. eso. ¿Qué, de, ¿qué que va, de, de que va a suceder algo. Sí, eh, sí. Y, y no sí. es solo un disco que es bueno, sino que sí. va... Pues, Exacto. Y luego efectivamente todo el mundo, no, no fueron los únicos. Veis ahí y os encontráis con... Pues estaba con toda la Florinata, peña. Florinata. Florinata. <ríe> eh, hablando de discos que, que, que han acompañado momentos eh, de, de, de la vida, digamos, eh, yo tengo la sensación de que colección de canciones sencillas de Lorena Álvarez, a ti te, te chocó muy fuerte, Andrea. A mí, a mí me dejó mal este disco y todavía a día de hoy lo escucho, que tengo que darte las gracias porque realmente eh, es un disco que lo había abandonado un poco y ahora he vuelto a él, es de 2019 y a mí es un disco que, que es como que me aprieta algo ahí dentro, me, 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 da, me, da, me da mucho, me da confort y a la vez tristeza, me hace pensar como en cosas un poquito... Huele como a mi abuela, no sé, este disco, ¿sabes? Como cuando vas a una casa y dices, mi abuela huele un poco igual, pues es un poco este disco. Curioso que digas eso, porque según eh, leyendo cosas sobre la grabación de este disco, eh, Lorena Álvarez encontró una, un dibujo que había pintado su abuela de ella y eso le hizo eh, pensar mucho en sus antepasados, en cosas que, cosas que han sucedido antes de que ellas estuviera presente o estuviera, hubiera nacido, ¿no? Y también estaba inspirado en el entorno del Albaicín en Granada, donde se acababa de mudar en esa época cuando estaba haciendo este disco. Eh, te, 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 ¿Te trae memorias mmm, muy tristes? No, tristes y alegres. Es como... O sea, me gusta. Me gusta recordar... Me gustan estas letras. O sea, me parece que son letras muy inteligentes, pero tienen un punto nostálgico y a la vez creo que Lorena tiene un humor muy afilado. Porque en las letras hay como... Hay como cositas. Hay, para mí es poeta. Es una poeta, Lorena. Creo que Lorena, si la conociera, me caería muy bien. Tiene pinta de ser una tía muy, muy guay. Muy guay. De toda la gente que has entrevistado, ¿no has tenido a Lorena Álvarez todavía? Ah, pero porque no ha coincidido no. con salida de disco. Yo diría que no. Ajá. Eh, Lorena, eh, hay que decir que es asturiana, y hace poco, no sé si te enteraste, que salió un mapa de las comunidades autónomas más queridas. 
salía un mapa donde decía que cada comunidad decía qué comunidad le caía mejor. Y Asturias ganó por goleada. ¿Ah, sí? Sí, sí. pero por goleada. Cataluña perdimos. Un sí, poco. obviamente. O sea, creo que eso no hacía falta ni mirarlo. Pero realmente, o sea, es que es eso. O sea, tú lo ven allá la ves, la ves encima del escenario, la ves en su Instagram, ves sus canciones y es una tía que te tiene que caer bien. Es verdad, no, nadie uh -huh. dice nada malo de un asturiano. No, es que no puedes. Y históricamente, a ver, me voy a meter aquí en el jardín de la historia de España y la, poner las luchas, jardín, Johan, moros ¿eh? y cristianos y a todo ver, esto. A ver. Pero recuerdo leer un libro sobre gastronomía en España y hablaban de cómo el pueblo asturiano fue uno de los últimos pueblos que se resistió contra la conquista eh, árabe y que, que digamos que el carácter asturiano era como muy in, en, difícil de derribar, ¿no? Aparte de que había como una fortaleza física de yeah. los guerreros asturianos, eh, como, que, como gentes eran muy resistentes, ¿no? Y, que, y es verdad que siempre piensas en, en, el, en, en los asturianos como una gente como muy bonachona, pero a la mm. vez como... Mm -hmm. Total. No sé, no, no duros, no, 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 igual que... Con carácter, pero parsimoniosos un poquito, sí, ¿eh? sí. Y, y luego vas y es como belleza, ¿no? Verde, 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 y, y pero esos acantilados dramáticos y tal. Me estoy yendo como a clichés aquí de panfleto turístico. Pero que no nos escuche ningún asturiano. Asturias, tierra de faves y tal. Bueno, José Andrés es asturiano, ¿no? José Andrés, el chef ¿Ah, sí? eh, no sé. que, activista y que está haciendo tantas grandes cosas. Se fue ahí a Ucrania ahí con su kitchen, World Kitchen, ahí a dar de comer a la pobre gente. Eh, bueno, en fin. Eh, pues eso, jardines. Lorena, asturiana. No, Lorena, asturiana. Lorena, asturiana, es, ella es compositora, cantante, pero es que también es pintora. Eh, todos sus álbumes los hace las ilustraciones ella. Eh, me da la sensación que es un poco artista que vale para todo, ¿eh? Porque ya te digo, yo para mí, sus letras, yo la podría considerar una escritora, una, una poeta. En el ciberlocutorio las gastamos todas las canciones, las escuchábamos una detrás de otra y las intentábamos entender. Es como, vale, la nube, ¿de qué habla? Me hace llorar, huele un poco a campo, a casa de tu abuela, a un armario de verano. Dice, ¿y cómo puede el amor de una persona? Una perso es que es como tan bonita la letra. Mm. Es preciosa. Y bastante adelantada en esto de recuperar sí. sonidos folclóricos tradicionales. tradicionales, pero en una, con una propuesta moderna, digamos, que Totalmente. no, porque a veces la vas con trajes regionales. Yo mi primera referencia es verla a ella con Lorena Peseta y, eh, y no sé qué otra músico, eran tres y estaban haciendo tanto las danzas, no sé qué, no sé si eran danzas asturianas o algo, pero iban con vestidos muy tradicionales y tal, y, y obviamente el sonido castañuelas y tal. Y ahora, pues hoy en día es lo normal, casi. Eh, tenemos a gente como Verde Prato, María Arnal, sí, eh, Tartarrelena. Sí, es un poco tramposo eh, escucharla ahora porque es como que estás como más, lo que tú dices, ¿no? Más acostumbrados, hay como pues esta recuperación de la música tradicional, pero yo creo que en su momento, 2019, era gustoso, era muy gustoso esto sí. y, 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 y salía, salía un poquito mm. de, de lo que estábamos acostumbrados a escuchar. Uh -huh. um, Lorena ahora está, ha estado haciendo gira con los rondadores y, y ha estado haciendo bandas sonoras. Yo en realidad Lorena me la quiero imaginar en el campo, de, un poco desconectada de todo, escribiendo y pintando y que nadie la, mo la moleste. Sería un poco mi deseo para Lorena. Sí, ¿no? sí. Sus letras me dan sensación que es una persona que, que debe habitar esos sitios, esos campos, esas nubes, esos olmos y cantarle a los hombres, a las personas, a los animales. Qué gozada. Escuchemos un poquito más de Lorena Álvarez. Muchísimas gracias 
Me gusta este, este nombre de Ma María Andrea. María Andrea. María Andrea. Como, como hacer un proyecto tipo la, la, la reversa ciudad, ¿sabes? María Andrea, eh, podcasteras, comunicadoras, periodistas. Si a Ciutat le proponemos de subir encima del escenario, hacer algún tipo de performance. Un tenéis que aprender a silbar. Nos, la nos lo van a comprar. El silbido de oh, María Andrea. Una cosa, yo en mi colegio teníamos eh, unos pajaritos que se llenaban con agua. Una cosa, es verdad, porque no tienen merch de eso. Bueno, aquí Por dejamos favor, la idea. Bueno. Primavera Labels, coge apuntes. Ya está. Oh. Eh, María Andrea os acaba de dar de una dar. idea. Bueno, Pero es como los que venden Tenemos que subir los... encima del escenario y tocar este instrumento. Esos, Lo dejamos aquí. Esos silbidos que venden en las ramblas de... No, no, esto no, no, es no. mucho más fino, porque es, tiene pajarito, forma de pajarito, sí. de plástico, de colores, y se llena de agua y hace un sonido increíble. Sí, brutal. Un algo así. Andrea ah. ha estado súper rápido. Sí, sí, sí. sí. Pero dejo bueno, aquí esta propuesta. Madre mía, propuesta de oro. Acabamos de regalar. Quizá nos tendremos que ir de gira con Ciutat, en fin, bueno. Muy bien, muchísimas gracias, María Andrea. No, a ti, Johan. <ríe> Vamos allá. Maravilloso sonido de Lorena Álvarez. Eh, mira, estábamos hablando de cómo el CJ, el Primavera Labels, eh, cubre muchas regiones de España. Eh, pues eh, para hablar no solo de la península, <ríe> también las Baleares. Y para hablar de ello tengo aquí a mis compañeras Clara Narbión y a Izaro Bo, que vamos a seguir hablando de algunas referencias del, de Primavera Labels. Eh, concretamente, Clara, tú has elegido Antonia Font. He elegido, de hecho, el Lamparetas, que es como uno de los discos preferidos de mi vida entera, así que feliz de, de poderlo traer aquí también. Encima es, tu de, es la primera vez que hablas en Radio Primavera Sound y, y, y te ponemos videocámara y todo, ¿eh? bienvenida. <risa> eh, eh, hay una cosa que decir de, de la relación del sello con Antonia Font, y es que eh, Antonia Font habían publicado muchos discos antes eh, con otros sellos y tal, eh, pero digamos que en cuanto eh, forma vínculo con el Primavera Labels, Primavera Labels reedita todos los discos de Antonia Font en vinilo, que para los fans de la banda, que, que son muy, son, son, eh, tienen una relación muy, muy, muy estrecha, como, como bien dices tú, Clara, pues es un regalo ¿no? poder obtener estos discos en, en vinilo, cosa que es, que es algo muy común hoy en día. ¿no? Los mejores discos de tu vida, pues tenerlos en, en vinilo, si existe esa opción. Cuéntame, ¿dónde, ¿cómo empieza tu relación con Antonia Font? Um, creo que el, el momento de empezar se me hace como raro decir porque de alguna manera tengo la sensación que siempre han estado allí, que eh, mis recuerdos musicales de toda la vida han estado vinculados entre otros grupos a Antonia Font, entonces incluso de, de joven eh, los primeros festivales, recuerdo aquellos pop-arps ahí en Arbusias, esos primeros festis con los amigos, ya estaban Antonia Font, ya estaban tocando, eran todavía un grupo bastante pequeño como casi da festa mayor, ¿no? Y entonces ya entonces lo seguía. Por tanto, no hay un principio, sino que hay un siempre han estado ahí. Y es un poco estos, este programa que estamos haciendo, ¿no? De todo rememorar nuestros momentos emotivos, eh, emocionales con, con la música, con, con los grupos de Labels. Pues para mí, Antonia Fones, eso es educación musical 100%. Y encima, el... Siempre es como que el son, cuál es el sonido de las Baleares, ¿no? Se podría decir que el folk balear contemporáneo ¿no? son un poco las cabezas visibles, ¿no? De... Totalmente. Eh, es cierto que hay otros, otras bandas que han estado ahí. Está como Tomeu Peña, ¿no? Ese momento así como más antiguo, pero de, a nivel de nuestros músicos contemporáneos, yo creo que Antonia Fones es no solo el más popular, sino el que más 
eh, momentos épicos no, nos traen a todos. ¿no? Hay un montón de gente que ha entrado en la música de las Islas Baleares mediante Antonia Fon uh -huh. y luego quizás ya han descubierto otros o Soleone, artistas. O... Sí. sí, bueno, sí, sí, sí. Ah, ¿Y cuál es el...? Tengo la sensación de que los más pequeños del hogar disfrutan con Antonia Font, como que es música muy buena para ponerles... Totalmente, lo hablábamos antes, ¿no? Que en el concierto que hicieron Antonia Font el año pasado en Primavera Sound había un montón, había incluso niños pequeños, porque creo que, que es una cosa que nos pasa, que lo hemos vivido como jóvenes, luego nos hemos hecho adultos y hemos compartido esa pasión y ese cariño con nuestros hijos, ¿no? En mi caso con con mis dos hijos y luego también con mis hijastros que han, han crecido conociendo esa música, ¿no? Y antes te contaba, Johan, que mi pareja en concreto es mallorquín, Ajá. entonces mientras otros padres creo que a sus hijos a la hora de dormir les cantan la luna, la pruna, eh, <risa> mi pareja les canta alpinistas samuráis, eh, que no, no está en lamparetas, está en el disco Alegría, pero también es una de estas canciones icónicas de, de Antonia Fon. Escuchemos un poquito de Antonia Fon. Ha mencionado Safonda Pepe. Me imagino que hay muchas Saf No, claro, Safonda. Fonda Pepe, mitiquísima. Ah, vale, porque Sa es la en, en, en Mallorquín. En Mallorquín, exacto. La Fonda Pepe es un sitio, un alojamiento de Formentera, que es un sitio relativamente, o era un sitio relativamente barato, donde mucha gente nos <risa> habíamos día. quedado uh, para pasar nuestras vacaciones allí. Eh. Es un sitio bastante... Esta canción en concreto... Eh, hace un, una enumeración de los sitios más míticos, más famosos de las Islas Baleares. Sí, sí. El, el, qué pena que ya no... Yo tengo la sensación de que en Baleares ya no pillas un sitio barato para alojarte ni para Dios. O sea, es, después de la pandemia se, se ha revalorizado muchísimo el, el suelo balear, Formentera, Mallorca, Menorca, tal, y es como... Uf, eh, <ríe> hay que compartirlo con la Jet Set de Europa y es lo que, es lo que hay, eh, nos quitan todo lo bueno. Pero siempre tendremos bagur. Eh, bueno, una cosa que me flipa a mí de Antonia Font, sin ser yo nada fan de Antonia Font, bueno, que no es que sea nada fan, es que simplemente no he tenido como ese momento de conexión, pero es como que... Todos los colegas que tengo en mi entorno que son fans de Antonia Font es que son súper fans, pero mm. ultra fans. Sí. O sea, hay como una conexión emocional ahí muy bestia. O sea... Yo creo que, que tiene que ver también con, el, con la de tiempo que llevan actuando en los escenarios, ¿no? Y entonces, de alguna manera, unos u otros siempre hemos conectado con alguno de sus discos o hemos estado en sus conciertos. Eh, quizás en los últimos o hay gente que los escuchaba en el 2015. Entonces, todo el mundo tenemos... Eh, aquel concierto que siempre recordaremos de Antonio Fon. Mm. Y, y una identidad muy marcada, como que no han intentado ser ingleses eh, haciendo música en Mallorca. O, ¿Sabes? Cuando bandas intentan sonar como eh, punk de Washington de los 80 o tal, es como, no, no, es que es un sonido vale mediterráneo puro y duro no es, eh, y esto siempre pues acompaña no los grupos que, 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 que apuestan por su identidad local pues al final acaban transgre tra tra transgrediendo eh, no no sé si esa es la palabra traspasando no o sí traspasando ascendiendo y manteniéndose en una cosa como un referente eh, así eh, uno de los referentes más recientes de una es que no sé si llamarles electrónica sin más es que cómo, cómo hablar de desert no el, el que es un, un dúo electrónico sí yo creo que, que se podrían o sea, como etiqueta bueno a ver primero decir que en realidad estoy haciendo de suplente de víctor trapero 
porque... Es una baja hoy, pobrecito, sí, está, está pero malo. Pero bueno, encantada, porque en realidad saludos. nos habíamos peleado por este disco. Yo finalmente también me he decidido por otro, pero genial, porque es que realmente mirando el catálogo de Primavera Labels era muy difícil eh, escoger solo una referencia, ¿no? Entonces yo he tenido la suerte de que voy a poder hablar de dos discos que me encantan, que son súper distintos que además creo que también reflejan de alguna manera, o sea, ya no solo el eclecticismo del sello, sino incluso de mi propio gusto musical o sensibilidad musical, así que súper contenta. Y sobre Desert, pues sí, decir que, que vaya discazo han hecho, ¿no? O sea, que es como un dúo que llevan haciendo electrónica desde creo como unos 10 años o algo uh -huh. así, ¿no? Y han ido sacando como cositas, eh, pero hasta, hasta 2022 no, han, no, han, no habían sacado un álbum y ha sido como muy chulo además que lo saquen, que lo saquen en la casa, ¿no? Eh, para mí es como que se cierra el círculo, o sea, y han hecho un disco que para mí o sea, es de los, de los mejores del año pasado. Sí, el, encima algunos pudí, yo no les pude ver en el Weekender, que fue claro, un poco sí, la apuesta de largo del disco. Coincidió con el Weekender, de este, bueno, el último Weekender, con, con la salida del disco, lo presentaron allí. Yo no lo pude ver, no sé qué estaríamos haciendo. Entrevistas. Pero sí tuve la oportunidad de ver la presentación en, en Casa Forum, en el, en el ciclo de Nits, eh, que además hicieron un directo precioso con visuales de Hamilton Industries, que también es un estudio súper chulo, eh, con el diseño de iluminación de Oscila, que es el mismo estudio que hace la iluminación de los pedazos de shows que se marca Marta Salicru y Luis Samson eh, en el auditorio, que acaban de hacer uno también... Eh, la amor del género. Sí, la amor del género, y el año pasado el Amorodi. Eh, que sí, o sea, son, son, o sea, es como que se han rodeado de gente eh, realmente... O sea, su, que todo lo que hace, lo hace de forma como súper exquisita, ¿no? Como con una delicadeza y una sensibilidad increíbles. Y desde ser, pues me gusta mucho sobre todo eso, cómo, cómo combinan... Eh, todo ese universo electrónico, digital, de la máquina, ¿no? Como con una sensibilidad y como con un montón de elementos como mucho más orgánicos, como que te conectan con la naturaleza, con, con el tacto, con... no sé. ¿Sabes qué me está recordando ahora? Y como sois un poco de mi quinta, ¿os acordáis de Bergman? ¿Bergman? Bergman. Un era, era un productor de aquí, de Barna, <risa> creo. Que hacía una especie... Era cuando la época... Esto es 97, 98, cuando de repente todo el mundo se puso a hacer trip-hop con, con voces femeninas, así un poco... No estoy menospreciando... No, pero me gustaba mucho lo que hacía Bergman, sobre todo un disco que se llama Inner. No sé por qué. Y me ha venido un poco a la mente pues esa vibra, como una cosa etérea, así como un poco... No sé. Eh, y era, no sé, era por si... Como tenemos más, somos un poco de la misma quinta, si os acordabais de eso, porque era el típico. Otro, esos grupos reseñables de la B, de las revistas así. No, no, pero lo buscaremos, cubrían. lo buscaremos. No me viene nada a mí por Berman, la verdad. ¿No? A mí por Berman lo único que me viene ya sabes lo que es, pero. Ya, ya que eres muy cinefila y ¿Es esta la primera vez también que hablas tú en la radio? No, pero yo siempre que hablo me graban y, y lo peto. Es que Vamos, no básicamente, ser. esperad que lo pete muchísimo este programa porque estoy aquí. Bueno, espera, subimos un poco de Desert. Venga, dale. Yo es que tengo mucho tiempo para eh, música que te permite pensar y, y hacer tus cosas, ¿no? Bueno, a mí es todo que además ambiente. me acuerdo que también, todavía no con el sello, pero en 2020 sacaron aquel disco increíble con Jessica Boston, que sí. era como super ambient, con la voz de ella, de que ella era como haciendo... rollo meditaciones y tal, que a mí me salvó la cuarentena, de sí. decir. Es verdad, fue, claro, fue cuando, es que fue increíble fue cuando también, la pandemia... Sí. Que digamos que la época de la... Miraremos años después y es como una cosa 
que, que pasó durante la pandemia es que muchísimos artistas sacaron discos de Ambient y tal, porque era mm. como un periodo que hacía falta. Que creo que además tú llegaste a entrevistar a Jessica, a Jessica Boston. Boston. En, eh, los, en, los, en nuestra primera época así de la radio Navasa sí. 2, no sé si ya No, ya a venir. por teléfono, por, por teléfono. porque era pandemia, no, ya ya, era claro. por, hacíamos entrevistas por Zoom. Sí, es verdad. Bueno, y ella es una especie de coach, coach eh, sí, que, que hace eh, sí, muchos spoken words. meditaciones guiadas Eso, y demás. En meditaciones guiadas. Pero es que tiene una voz también increíble, aunque he de decir que la voz de Cristina, que es la, la vocalista de Desert, en, en directo me dejó, o sea, me encanta esta palabra, ¿eh? patidifusa. <risa> o sea, tiene un bozarrón esta chavala. <risa> que es que es increíble. Por favor, id a ver Deserte en directo. Muy buena recomendación. Pero bueno, eh, Izaro, no podía ser de otra manera. Tú eres un poco una de las piedras fundacional, fundamentales de Radio Primera Sound desde el día uno de esta radio. Así que tú, a ti te dejamos elegir dos discos. <risa> hey. Hey. Bueno, que también he de decir que me mola mucho cómo ha ido evolucionando esta weekly, porque ha empezado como con un discurso como mucho más periodístico, musical, enciclopédico tal, y está yendo hacia donde tenía que ir que era, es lo emotivo. O sea, yo he venido aquí a hablar de emociones, ¿vale? He venido a hablar de mis sentimientos. Hemos venido eh, a, con el título de Groupies, la una y la otra. Claro que este sí. Es el momento, Groupies. Eh, groupies hemos, eh, las emocionales, los vínculos emocionales. Eh, yo que te conozco, Izaro, sé que tú tienes un vínculo emocional con el rock psicodélico setentero. Eh, a veces mmm, pareces sacada de una foto de Woodstock del, 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 del 60 y... ¿Cuál era el Woodstock original? ¿69? No del 99, ¿no? No, jolín, yo qué sé. Nada, estoy siendo burdo. Eh, pero eso, yo sé que a ti siempre te he visto en los conciertos de grupos como de Black Angels o tal. Pues, eh, y, por supuesto, los australianos... Ah, a los que, con los que comparan King Gizzard, King Gizzard, claro Wizard, sí. Wizard y entonces de repente hace unos años surge la, la respuesta nacional a King Gizzard, eh, pero con un elemento cañí mmm, como, y, y haciendo referencia a Triana, un grupo claro, también... Es, que es imposible no mencionar a Triana, Triana como, eh, como referente Como ¿no? referente sí. de Derby Motoretas Burrito Cachimba eh, Cuéntame Tú... A ver, o sea, me ha gustado también mucho que desde el principio del programa se ha estado hablando como de muchos paralelismos, ¿no? Como de paralelismos que veía, por ejemplo, eh, Marta, creo que ha mencionado sobre la evolución del sello con respecto al festival o tal. Y, por ejemplo, yo siento que hay también un paralelismo en la evolución de, ra de Radio Primavera Sound y Derby Motoreta Burrito Cachimba, o sea... Eh, los conocimos en aquel Primavera Club eh, que cubrimos, que fue nuestra primera cobertura de eh, un evento así. De cuando la todavía la radio estaba como en fase de pruebas, o sea, ni siquiera estábamos emitiendo, pero hicimos Ni siquiera teníamos estudio, estábamos en las oficinas esas <risa> es de verdad. calle Álava, es un sí, despacho. Sí. Ruina total. Un despacho que alquilaron que tenía como mobiliario de los años 70 o de. Sí, como de, de edificio de notario. ¿eh? Sí, y bueno, pues hicimos cobertura de aquel, de aquel Primavera Club en Apolo. Eh, Ana Romeo nos presentó a Derby Motoreta, Burrito Cachimba, que venían eso con su mega rollazo, que flipamos todos allí con Miguel cantando con el manillar en el... En el... De, la, de la bicicleta sí, Derby, sí. Era como, que es, ¿qué hacen estos? No? Y que venían ahí con el rollo este del schwa y toda la pesca. Y fue como súper guay. Luego, me acuerdo que también volvimos a coincidir con ellos en el festival, en el Primavera Sound, Sound 2019. 
O sea, y hemos ido como creciendo un poco en paralelo, ¿no? Porque ellos creo que habían empezado, no sé si el grupo se formó en 2017 o algo así, que también fue pues eso, como cuando se empezó a hablar de lo que podría ser el proyecto de Radio Primavera Santo. O sea, que hemos ido un poquito, poco, o sea, paso a paso, pero sí. en paralelo. Eh, y bueno, o sea, es que les adoro. Además, es que, aparte de que son increíbles músicos, pues son mejores personas, ¿no? Sí, o sea, sí. No sé, les quiero un montón. Bueno, sevillanos, y eso, y, y estamos escuchando un, música de hilo negro de fondo, pero actualmente eh, me, me acaban de chivar que están preparando tercer álbum. Que, que ojito. Pues Después, aquí estamos esperándolo con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Eh, pues muchísimas gracias, compañeras. Eh, seguimos, seguimos aquí repasando eh, momentos clave de la discografía de Primavera Label, sigamos escuchando un poquito de Derby, Motore Derby Motoretas que la S va con Motoretas Burrito Cachimba Derby Motoretas, Burrito Cachimba uno de, las, uno de los grupos eh, emblemáticos ya de lo que es Primavera Label en esta fase y que va a llevarnos a la siguiente década por todo alto, porque ya han actuado digamos en, en tierras foráneas, eh, en el Primavera Sound de Los Ángeles, donde dieron la nota, digamos, ¿no? Son irresistibles. Vamos a hablar ahora recibimos ahora a los a dos de nuestros directores técnicos de la radio, eh, responsable de, bueno, director técnico de la radio David Camilleri y Nacho Medina director de los, lo audiovisual director AV eh, gran cineasta, Nacho a ti, eh, tú has elegido un disco que, eh, que, que fue una parte importante de tu adolescencia o preadolescencia sí, sí. bueno, buenos días a todos, eh, buenos días Johan gracias por invitarnos eh, bueno, no diría tanto que... O sea, el, el, yo he elegido, vamos a ver, eh, Hecho es simple, de siete notas, siete colores, que, eh, bueno, se publicó desde el sellel, se publicó en 2017 la versión, digamos, el remaster del de 20 aniversario. Uh -huh. Porque en verdad es un disco que se publicó en el 97 originalmente. En zona bruta, ¿no? Eh, puede ¿Puede ser, ser, puede ser, no tengo los datos ahora mismo, he venido sin apuntes un poco eh, a, a pelo, he venido. No te lo digo, eh, bueno, ahora lo compro eh, Super Ego, Super Ego, Super Ego. Sí. Bueno, una de esas grandes sí. eh, discográficas de hip hop de principios, bueno, de la época, digamos, de pioneros del, del hip hop. Eh, yo el disco, tengo que decir que lo, des lo descubrí muchos años más tarde, lo que es el disco como tal. Sí. Y, y pude entonces, ya cuando ya tenía un poco de conciencia sobre lo que era la historia del hip hop español y ya sabía más y era más, tenía más recorrido, pude apreciarlo. Lo que pasa es que yo tengo, lo que tengo es una... Tengo, tuve un flechazo con, con, el, con Bois, que es el, como el primer single que salió del, del disco, del hecho es simple en su momento, uh -huh. porque eh, recuerdo escucharlo, o sea, recuerdo que fue el primer tema de hip hop en español que escuché y que me impactó de alguna manera y que, y que me llegó y que pensé, ostras, eh, se puede hacer hip hop chulo en español, ¿no? Porque claro, estamos hablando del año 98... O sea, el disco salió en el 97 y me acuerdo perfectamente que fue en el 98 en unas colonias de verano que a, a través de un disco, eh, no, sé si os, no sé si tú te acordarás, eh, David, es que igual eras más pequeño, es que yo era pequeño. ¿Qué, ¿Qué disco? Eh, era eh, Pepsi, sacaron un disco que se llamaba Pepsi Generation Next, que seguro que la gente de mi quinta... De, no. de, de que, que tenían entonces, que eran adolescentes o preadolescentes, se acuerdan. Sí. No. 
que no era como ya. un batiburrillo de grupos. Grupos que podrían llamarse de rock alternativo. No, bueno, grupos sí. alternativos. Bueno, había muchos grupos indies españoles, uh -huh. el, el, entre Dover. ellos Dover, el Train de Androp, que fue un tema, un Androp, es una banda que sacaron este tema que lo petó mil. Que era el que se usaba para sí, anunciarlo en la televisión. Sí. Por y, eso que luego, fue... y que luego desaparecieron del, del mapa. Y en este disco estaba el, eh, el tema Bois de Siete Notas, Siete Colores. Y recuerdo, aparte, tiene unas letras, eh, todo, el, todo el disco, ¿no? Y, y Siete Notas, Siete Colores en general, mucho mu. Eh, que son una mezcla de macarreo del Prat, callejero total, con, con toques así surrealistas, cosas absurdas de... O sea, como, como, como toques de, 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 bueno, de, fumado, de lo fumado que debía de ir eh, Oliver en ese momento cuando escribía las letras, ¿no? Pero, pero yo recuerdo escuchar aquello con 13 años y quedarme flipado, ¿no? Antes de, de luego ya, yo qué sé, pues descubrir Violadores del Verso o lo que sea, porque eso fue un par de años después, sí. pues eh, aquello increíble. Y claro, luego eh, con el tiempo descubres, dices, hostia, siete notas, eh, la, entiendes la importancia de ese disco en ese momento, ¿no? Sí. No se había hecho nunca un disco así, que sonase tan crudo tan, tan, y tan profesional a la vez. O sea, porque pues tenías en esa época, tenías a CPV, tenías a Frank T, que estaban haciendo cosas, tenía, yo qué sé, Geronación. Mmm, ese, que... ese es mi grupo favorito de, de hip hop, ¿Sí? Geronación. Geronación, sí, 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 sin duda. ¿Sí? Sí, sí, te lo juro. Vale, pues es que claro, pues estaban en esa, en esa época también, sí. pues eran como pioneros de, sí, sí. de un sonido, ¿no? Pero, pero tú escuchas hoy, el, el hecho es simple y sigue sonando fresco, sigue sonando duro, sigue sonando como de otro planeta. Sí. Eh, bueno, hay mucha gente que considera mucho muchacho como el mejor MC que, se, que ha tenido España nunca. Eso es muy, bueno, es muy cuestionable, va a gustos, porque tenemos mucho nivel en este país. Pero claro, o sea, tengo ese recuerdo muy vivo y tengo, y creo que además eh, luego el tiempo le ha dado la razón ¿no? a, sí. a los que en aquel momento vieron hecho es simple como probablemente el primer gran disco de hip hop en español de la historia. Sí, yo recuerdo que en, yo, yo, era mi época que yo me juntaba mucho con la peña en la Plaza de Colón, los skaters, y, y se hablaba de ese disco constantemente, porque estábamos siempre escuchando pues, hip hop de la costa este, de Estados Unidos, la época gloriosa, Butan Clan, todo eso, pero era como, no, 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 vamos a, nos tirábamos una tarde como full focus con, con siete notas, siete colores, con hecho es simple. Y, y es que es mucho respeto. Y qué guay que el CJ, eh, primero la vez lo rescató para hacer esa reedición, que, que incluyó como la vuelta al escenario de Oliver, eh, que me acuerdo que los tocaron en el, el día de apertura del miércoles de... No sé si fue, pues, pues, pues ¿en qué año se reeditó? ¿2017? 2017, sí. 2017, claro. ¿da? 20 eh, años después. Y tenía a Javi Mendizábal, un, uno de los primeros pros españoles en, en triunfar en Estados Unidos, haciendo trucos de skate ahí en el escenario. Tenía otros con las bicis y tal. Bueno, Oliver con su universo Mac Vaquero eh, trayéndolo a la escena. Eh, Saur out aquí a mucho muchacho. Y a Griffy, que también era... No, era, era no, Griffey. El, no el, Griffey era el, solo lo solo, el, perdón. Sí, sí, el Dive productor... Dive Divoso. Dive Divoso, sí, sí. Uy, 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 Dive uy. Divoso, que además es que tú escuchas las bases de este disco y alucinas, ¿eh? porque son bases súper eh, minimalistas, sequísimas, crudas, y, y, y que suenan como el primer día, ¿sabes? Si te imaginas, quiero decir, hoy en día es relativamente... O sea, yo me puedo hacer un beat, ¿sabes? Sí. 
no, quiero decir, técnicamente hablando, sí. me cojo el Ableton y me monto un beat en dos minutos, que luego ya puede ser mejor o peor, pero, pero digo, a, nivel de, <risa> a nivel de herramientas es relativamente fácil, ¿no? Hay muchos, está todo muy automatizado, sí. pero hacerte, hacerte esas bases con un MPC y una mesa de mezclas que, y con cero medios que sí. tenían entonces y que suenen como suenan hoy. Que, bueno, en el remaster del 2017, pues supongo que le darían un tal, pero ya en su momento sonaban increíbles. O sea, ah. Sarah dive divoso, porque hizo un trabajo increíble. Yo quisiera hacer un, un breve comentario de, de lo que fue para mí la experiencia en, el, en la escucha de, de música hip hop y rap. Yo nací en el 90, final del 90, de hecho, o sea, o sea en el 1990, para ser claro. Uh -huh. eh, Recuerdo que con 8 o 9 años, yo teniendo un hermano mayor, eh, pues era una esponja de todo lo que a mi hermano le gustaba, ¿no? Y es esa época que habíamos comentado en la que yo como un chaval jovencito me gustaba hacer skate. Era una época en la que si no escuchabas hip hop no eras skater, por lo tanto casi que como un niño influenciable te veías obligado a hurgar en compact disc porque internet aún no era una realidad, pese a que empezamos a cotillar un poco en eso. No fue sí. quizás hasta MySpace, que fue como entrados ya a los 2000 largos, sí. eh, que, que se pudo empezar a indagar ¿no? en bibliotecas musicales. Yo del disco este de Generation Next tenía una cinta, una ah, cinta sí. original yo, además, que no sé ni cómo llegó a mis manos. Correcto, yo, yo digamos que empecé a ver el boom del, del compact disc y, y, y el, el, el rap lo escuché en disco, ¿vale? pero lo escuché en recopilatorios, porque claro, un chaval muy, muy, muy joven, muy influenciable, y evidentemente los discos había que comprarlos y pagarlos, y tampoco eh, mis padres no me compran discos de rap pues, por lo que pudiera significar, ¿no? En fin, eh, te he mencionado Geronación. Para mí, Geronación era una, una banda de las cinco o seis que conocía. Estaba en SFDK, estaba se vio desde el verso, todas mm. estas cosas. No sé si soy conciso con el tiempo y tal, pero más o menos son las que recuerdo de una época. Pero recuerdo irme a patinar con, a, a la Plaza de Sanz eh, o a Plaza Molina incluso, escuchando Geronación creyéndome que eso era como el monster de los chavales de ahora, ¿sabes? Como ese rollo speed que te permite pillar el, el rollo. Ahora me es voy a tirar total, por estas total. tres escaleras, Estoy me voy a partir así. el tobillo, pero sí, ahí sí, estará sí. el metro montándome unas pedazos de, de, de rimas que flipas. Evidentemente, luego, quizá la excusa de que luego me gustara el rock así un poco más industrial fue porque empecé a tontear entre el rollo de Eminem, luego el, el rock así limpizquitero y ni un metalero y tal, es como que empezaron a meter el las guitarras y el, y, el, y el rap como muy juntas, hasta que ya me hice un fanático de la guitarra, amigo. Está y, este, este... Pero pasó por ahí, tío, y creo que es gracias al hip hop, tío, claro. tú lo has dicho. Y, y Está mira esta que... estrofa mítica del de lírico en el primer disco de Violadores del Verso que dice, mi música es para meterse en líos, para educar a críos, para creerse Dios. Sí. Mira. Y claramente, esto es, esto, siempre hemos usado el hip hop para ir por la calle como si estuviéramos en Compton en lugar sí. de en el clot, ¿sabes? El mecanismo de defensa. Eh, sí, estaba recordando una rima de, de generación que decía algo así como estoy patinando aquí en la Plaza Lacons de Girona eh, con un porro en la mano y en la otra la Fanta, ¿sabes? Y claro, yo me veía en esa realidad, ¿sabes? Y pensaba, tengo que irme a comprar la Fanta. La Fanta, tío, la, sí, sí. Ya, ya, hasta eso, ¿eh? Era como, son, ostras. Barras gordo, tío. Ahora es ¿sabes? Monster, ahora es Monster. Claro, tío, por eso Pero en ese momento no había de, eso. De, de, pero bueno, eh, bonito. Para mí, personalmente, creo que ahora ha cambiado mucho. Seguro que existen todavía eh, estos eh, MCs y raperos haciendo música, pero creo que la, han cambiado muchas generaciones de la mm. música que escucho ahora y me cuesta reencontrarme con ese 
hip hop y voy más a, a rollos americanos y casi, casi un poco más jazzis, que creo que es lo que me gusta ahora. Claro. He hecho el comentario. La evolución de nuestras vidas. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. Es el turno... Bueno, escuchemos un poquito más de Oliver, eh, uno de los mejores MCs, mucho muchacho, con Dive Diboso, Siete Notas, Siete Colores. Eh, qué interesante y mola esto de rememorar ahí las viejas batallitas ahí, patinando con fantas en una mano y con... Un, un ceporro en el otro. La otra, ¿no? Acabo de pasar, viniendo para currar, tío, había un señor paseando a su perro, fumándose una vela, y yo he pasado con la bici como a cuatro metros y, y me he quedado atontado de, del humo, ¿sabes? Y era como, este señor va a conseguir hacer tan pocas cosas hoy, si empieza el día así. Y ayer pasé... esas tareas de, bueno, ir al banco, tal, 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 ah, déjalo ya. Ayer pasé por delante de, de la zona de Sagrada Familia, después de ver cómo el Barça perdía 4-0 en el Camp Nou. ¿4-0? Sí, del fútbol. ¿Contra quién? Y contra el Real Madrid. Hostia. Ese equipo. ¿Hubo un Madrid-Barça ayer? Bueno, oh, me sí, invitaron sí, a Johan, ir y no, y no fui ni, ni me dieron. Bueno. Eh, y, y pasé por delante de, de un, un humo. Y dije, hostia, aquí huele a lúpulo, ¿sabes? Aquí huele a cancha, Claramente. En fin, yo Venga. voy a acabar con esta mandanga que sí. has montado aquí. Llevamos una hora y, llevas una hora y media aquí hablando de música del Sashay. Es un cosa, día especial. Es un día especial, fantástico. Los oyentes que estéis ahí, pues eh, disfrutarlo porque esto es especial. Eh, yo soy guitarrero, eh, lo acabo de mencionar para el que esté escuchando en directo. Me gusta, me gusta hacer eh, todo... Toda esa escena, toda esa apología de la guitarra en, en momentos en los que claramente, al menos a niveles nacionales, incluso locales, eh, está quizá un poquito de capa, no, no diría de capa caída, pero sí como en el que el foco está en otro lugar, ¿vale? Uh -huh. eh, poco mediático. Poco sí. mediático, sí, sobre todo mediático de medios de comunicación locales y pequeños también, ¿eh? Uh -huh. Quiero decir que eh, hay algunos medios de referencia para grupos que tocan guitarritas aquí y... Y es verdad que cada vez se están mutando más a, a lo que vende revistas, que son otros estilos de música. No pasa nada. Las salas de conciertos siguen estando llenas. No creáis que la música de guitarra está muerta porque mm. os pego un cateto, que flipas. <risa> en fin, eh, de todo el, el rooster de, 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 de la discografía de, del Sajay, eh, evidentemente para mí personalmente eh, me, me hubiera quedado con Derby Motoreta, Burrito Cachimba, porque es claramente esa banda que... que para mí, personalmente, todavía tiene ese poder de, de, de masas dentro de lo que es la guitarra aquí en este país. Lo ha hecho eh, con un estilo musical muy claro en el que ha, ha, ha unido pues, el rollo más folclórico español, de la quinquidelia, como le llaman ellos, con, con esta guitarra psicodélica. ¿no? Y lo hacen muy bien. Y en directo son magníficos. Y Saro ha venido a hablar de ellos. Y como ya ha hablado de ellos, pues yo quiero dar el otro paso al lado de otra banda que está en el elenco, ya no, pero bueno, ha publicado dos discos en el Sajay y es Medalla. Mm. Medalla son chavales de aquí de Barcelona, eh, publicaron dos discos eh, con, con el Sajay y, y si los escojo es justamente por el mismo discurso que estoy haciendo, es porque es verdad que el Sajay es un disco quizá un poquito más ecléctico, quizá tirando más hacia el mundo indie y en Medalla puedes escuchar guitarra, eh, bastante distorsionada, con un punto stoner, bastante psicodélico, eh, rudo, que, que para mí, o para Nacho quizá, que también sé que es una materia de guitarra, pues en el fondo es escuchar esa distorsión y dices, ah, aquí me siento como en casa, ¿no? Y, y es verdad que el Sajay no, no se nutre de estos sonidos, pero quizá le tendría que dar las gracias también como un sello importante local, como para seguir apostando, al menos en este disco debut del 2017, que se llama Emblema y Poder, de Medalla, en el que pudieron confiar pues, con, con una banda que apostara por sonidos que claramente estaban 
viniendo a menos. Es decir, eh, confiamos sobre todo en el producto más allá de, de lo que podamos alcanzar con él. Es mm. decir, por la, la difusión del de de, de sonido de la guitarra. Lamentablemente, bueno, o no, es decir, eh, han cogido otros caminos como, como unión comercial, pero, pero no quiero alargarme mucho por ahí. Yo siempre diré a quien nos escuche que las guitarras no están muertas, que siempre habrá algo que recuperar del pasado y sobre todo ahurgar del presente. Y si no la encontramos en este país, os aseguro que en, en el resto de países de Europa y de Estados Unidos hay un montón, un montón, un montón de guitarras. Eh, y lo único que necesitamos es seguir haciendo tejido en Barcelona, Cataluña, España uh -huh. y que las salas se llenen, tío. Y ya yo, está. yo creo que eh, las guitarras van a volver tarde mm. o temprano. Es simplemente una cuestión de tiempo. Esto al final, la historia de la música sí, no, no va lo... un poco por ciclos, pero la, la fuerza de cuatro personas metidas en un garito tocando instrumentos reales no, nunca va a morir. Sí, 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 eh, sí. En fin, Entonces, eh, y también hagamos una petición desde aquí, David, Dios. a que el Seyel eh, busque, rebusque un poco más entre esa peña joven que está ahora mismo cogiendo las guitarras. Mira, eh, le deja joven, los deberes, Nacho. Eh. Joven o no tan joven, yo qué sé, pero la peña que está ahí fuera eh, haciendo cosas guays con un poco de rock. Hemos un poco de distorsión en nuestras cabezas. Comentar, por ejemplo, que si alguien quiere ver a Medellín en directo, actúan en el festival Altimira Fest, que es totalmente gratuito. Es un festival que se hace en Salañón, al Valle, es mítico, lleva 13 ediciones. Eh, todo el mundo... Ha ido, ¿no? Sí, fuimos el año pasado. <risa> eh, se celebra el 13 de mayo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bandas, desde las 5 de la tarde a las 4 de la tarde hasta las 3 de la madrugada. Es... Es el, el, es el plan gratis. ideal de, de irte a una jornada de guitarras, tío, sí. de guitarras así locales eh, y tocan medalla, tocan bullet también después de, de o sea, bullet, su primer disco después de tanto tiempo. Encabezan el cartel Niña Coyote, eh, Tachico Tornado, tornado. Eh, Sandré también está aquí y, y bueno, Tano, Le Rage, Hostia, Santa Creu, cartel, Out of Date, eh. sí, First Time Dead. ¿Cuándo es Es esto? decir, el 13 de mayo, eh, es entrada gratuita, lo monta un gran amigo, Chose Ruiz, de, de Wilson Studio, el productor de, de nuestros discos de Navidad Dollars. Eh, y es algo que sé perfectamente, que es muy local, es sin, sin un ánimo de lucro, es sí. todo para, en pro a la, a la festividad de, de la música en directo. Y además se monta muy bien. Así que muy cervezas, bien. butifarras, eh, veganim, veganismo, lo que tú quieras, camisetas. Sardañola del Valle. Sardañola del Valle está a 20 de... minutos de tren de, de, desde Plaza de Cataluña. Encima, 18 tío. minutos. Está al lado. Bueno, así me gusta, tío. Un programa radio con, con agenda de conciertos claro. ahí, dando, dando planazos. Muchísimas gracias, compañís. 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 Pans and compañís. Eh. Oye, promo. En Empanats y compañís. Si fuéramos un bocadillo de Pans and Company, ¿cuál sería? <risa> El, 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 el payés, ¿no? ¿no? No había uno que era como... Con el, un... Esto es que fue David, ¿no? El, el payés. Fue... Sí, sí. Y un, y un vegetal de pollo. El... Venga, <risa> Venga tucu, vegetales. Tucu, a fumar. Eh, gracias, Johan, por traernos a tu programa. Muchas gracias. Eh, escuchamos un poquillo de medalla antes de dar paso a la canción que va a cerrar este especial eh, retrospectivo al décimo aniversario de Primavera Labels. 10 años, 10 años de sello ha sido, esto ha sido nuestro programa especial hemos contado aquí con todos los compañeros todos los amigos aquí de Radio Primera Sound para hacer esta labor de eh, rememorar grandes momentos de nuestra vida siendo acompañados por algunos de los discos del sello y hablando de la importancia eh, los sellos importan tanto como los artistas, eh, enhorabuena a la labor que desempeñan eh, Ana, Natalia Quique, 
eh, Abel, Irune y por supuesto eh, Carlos Baena que aunque ya no está como director del sello siempre está pululando por ahí eh, manteniendo vivo este proyecto que se inició hace 10 años así que nada, eh, nos despedimos con una selección mía personal de, del catálogo eh, nos despedimos con el dub cósmico de STA una de las eh, referencias que sacaron en los últimos años que es eh, realmente un un maravilloso disco para escuchar para esos momentos de reflexión y para encenderse una vela. Ya sabéis de lo que hablo. Hola, eh, mi nombre es Johan Wald. En los controles hemos tenido a André Ignat. Muchas gracias por escuchar. <risa> <risa> 